0: I
1: Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Las opiniones vertidas en este
1: programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten
0: y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: ¿Estás en la búsqueda de empleo? Sí. ¿Te gustaría cambiar de trabajo o desarrollarte profesionalmente?
1: Sí. <risa> claro que sí. Bienvenidos a Sin Chamba, el lugar te apoyaremos a encontrar el mejor trabajo de tu vida. Con tips, consejos, chat de expertos en el ámbito laboral. Todo esto y mucho más en Sin Chamba. Con Jesús Morfambriones.
2: Y Karen Cruz. Sí. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como todos los sábados a las 12 del día, nuevamente a su programa Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Yo soy Jesús Morfán Briones, el cazatalento emprendedor, y el día de hoy tenemos chulada de programazo. Hoy tenemos dos secciones muy importantes como tú lo has pedido a través de nuestras redes sociales, a través de te estamos buscando RH arroba gmail.com, a través de nuestras plataformas digitales en sinchamba RH, a través de nuestros grupos y canales digitales en las principales redes como Jesús Morfambriones, como Agentes Digitales de Seguros y Fianzas México, y como Diálogos al Corazón, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes como tú lo pediste Y uno de ellos es, hablando de todo este tema de la nueva cultura laboral después de la pandemia Hoy abordaremos dos temas muy interesantes que sin duda serán de suma, suma, suma importancia para todos nuestros públicos eh, Que se encuentran aquí en México, en parte de Latinoamérica y en todos los estados de la República El día de hoy vamos a hablar de la felicidad en las empresas, la felicidad organizacional. ¿Qué es este concepto? ¿Qué se maneja? ¿Por qué en mi empresa existe la gerencia de la felicidad y no la gerencia de recursos humanos? Entonces, el día de hoy vamos a hablar largo y tendido de este tema. Y posteriormente, en nuestra segunda sección, vamos a hablar de las nuevas formas de trabajo laboral. Si sí, escuchaste muy bien. Vamos a hablar de las nuevas formas del trabajo laboral. ¿Cuáles son las que tienen más auge? ¿Por qué? ¿Cómo nacen? ¿Cómo se van inclinando cada vez más las empresas? Y los beneficios y desventajas que puedan tener estas nuevas formas de trabajo laboral. Y sin duda en nuestra tercera y última sección vamos a hablar de las vacantes de la semana. Recuerda que en el tema de las vacantes de la semana, si no las encuentras en este eh, el día de hoy todas y completitas, pues te puedes meter directamente a Telechamba durante toda la semana para que nos compartas tu currículum solamente escaneando el código QR de SINCHAMBA. Y actualmente lo que puedes hacer es subir de inmediato tu currículum y nosotros te regresamos la llamada para darte la asesoría total, totalmente gratuita. Ese es nuestro programa número tres de Sin Chamba. Comenzamos Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Muy bien, y vamos a entrar directamente a nuestra primera sección del día de hoy, que es la felicidad organizacional, o también mejor conocido como la felicidad en las empresas. ¿Desde cuándo se maneja este concepto? ¿Cómo se maneja? Afortunadamente, ¿dónde nace y dónde empieza a tener mucho auge? Bueno, pues este concepto de salud organizacional, organizacional de felicidad de las empresas, de las gerencias de la felicidad, es un es un concepto que se viene manejando prácticamente después del, del año 2000, de la nueva era prácticamente ya es un concepto que tiene en varios países del mundo más de 20 años. Es importante mencionarlo y bueno, aquí en nuestro país es un concepto que ha tenido auge a partir más o menos del 2011, 2012. ¿Y qué concepto nos maneja y, y por qué ha tomado mucho auge? Pues sin duda después de la pandemia, donde muchos eh, empleos como tú lo has visto en este, en varios programas de, de sin chamba, se vieron afectados tanto en el tema de su estructura En el tema de su organización Y la manera de llegar a los resultados Donde definitivamente El tema de la felicidad organizacional Es un tema sumamente valioso Porque de ahí se desprenden Consecuencias El no llevarlo a cabo El no cuidarla como tal Como es la rotación de personal el tra eh, Trabajadores que no están a gusto Trabajadores con poca productividad Y estos tres fundamentos Son fundamentales eh, Tomando en cuenta esto que te acabo de decir Y valga la redundancia La felicidad organizacional es un tema en boga y que en los próximos años y de, de indudible, indudablemente perdón para el 2024 será un tema de sumamente de muchísima importancia ¿Por qué? porque anteriormente como tú lo plate, como tú lo platicas nos comentas y como lo hemos verificado en diferentes programas anteriormente las empresas buscaban al trabajador es decir hacían un contacto con el trabajador y las empresas decidían ¿Quién se quedaba de esas personas aspirantes al trabajo? Hoy ha cambiado afortunadamente y hoy quien elige quién se queda en las empresas ya no es la empresa, ahora es el trabajador como tal. ¿Por qué? Porque afortunadamente ya tenemos muchísima competencia en diferentes giros y hoy el trabajador decide yo me quedo aquí, yo me quedo allá, yo me quedo acá. Y sin duda el tema de la felicidad de las empresas tiene un marcador o una métrica muy importante que es el bienestar de los trabajadores. A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también es un elemento fundamental que a partir de varios años para acá ha tenido mucho auge en fomentar las nuevas eh, normas que se verifican en la salud de los empleados, en la convivencia de los empleados para tener una mayor productividad como tal. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hoy la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va de la mano con las empresas y sin duda debe ir de la mano de la, de la fuerza laboral de los trabajadores como tal, porque está constatado, hay estudios que lo respaldan, que la buena colaboración entre los trabajadores la felicidad en las organizaciones conllevan a tener una mejor productividad a generar pane, planes de vida y carrera importantes en las organizaciones y sin duda reducir la rotación de personal y más en nuestra nueva era cuáles son los elementos cuáles son los elementos que administran que gestionan esta buena salud laboral bueno pues sin duda en la felicidad de los empleados hay varios elementos que, que lo fundamentan y te voy a dar diferentes recomendaciones para ejercitar una una buena felicidad organizacional en tu compañía. Y si hoy la compañía no la mide o no la tiene, tú también puedes alzar la mano desde el, el, el área que correspondes. No importa en qué nivel jerárquico te encuentras y puedas llegar con el área de recursos humanos, con el área de dirección y decir aquí traigo mi propuesta de felicidad laboral y empiezo desde mi propia área. Eso es fabuloso. Esta felicidad entre los empleados es algo que se debe trabajar con el tiempo y que impacta principalmente, como te decía, en la parte de la productividad, el servicio al cliente. Recuerda a cómo eres en tu organización, seguramente es un retrato de cómo eres con tus clientes, evitando pérdidas económicas, reduciendo la rotación de personal y los empleados sienten que pueden desarrollarse plenamente en un ambiente y cultura de confianza y que esto puede sin duda aportar muchísimas mejoras para la organización. ¿Quién mejor que el propio trabajador sabe? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en cada una de las áreas? Recuerda, empresas buenas hay muchísimas. Lo malo es la gente que labora en las empresas, las empresas en todo lo posible porque se dé ese impacto laboral dentro de la empresa y fuera dentro de sus clientes como tal. ¿Cuáles son los puntos importantes que se generan en esta felicidad laboral? Bueno, uno de ellos es fomentar la flexibilidad. Qué importante hablar del tema de flexibilidad. Si este tema yo te lo hubiera hablado en el programa Sin Chamba de hace cuatro años, sin duda era un tema poco creíble porque decías, híjole, flexibilidad en los horarios es difícil, ¿no? Aquí trabajamos de lunes a sábado, hay veces que trabajan de lunes a domingo, y, y, y este, rolan turnos, entonces, todo esto tiene que ver con el tema de flexibilidad, que es crear una cultura en lo que se fomente la delegación y el empoderamiento de toda la gente que labora en la, en la, en la compañía, que puedan tomar decisiones libremente, claras, reguladas por los jefes directos y por la, por la empresa como tal. Normalmente, cuando hablamos de este fomentar la flexibilidad, se hacen comités, anótale se hacen comités de mejora continua o se hacen comités directamente de la parte de la creatividad. El, fome, el, el comité creativo sin duda es una de las señales importantes que las empresas están preocupando por la felicidad organizacional como tal para tener buenos resultados. Eh, aquí te doy dos tips importantes, el generar un comité de la, de la figura de la felicidad organizacional que un representante de cada área lo genere y se estén viendo de manera quincenal o de manera mensual para medirlo a través de encuestas de satisfacción, sin duda es un elemento importante que no puede faltar en tu empresa como tal. Otro punto importante, aparte de estos comités de felicidad, es todo lo que tiene que ver con las premiaciones para los trabajadores. Sin duda debes de hacer un calendario anual de cómo se premia en cada área los trabajadores y cuáles son las reglas de premiación. Ojo, yo sé que tú que tienes gente a cargo te gustaría premiar a todo mundo, ¿no? O el simple hecho de existir Pero recuerda que si se combina la productividad Con la sana competencia Y el reconocimiento a cada uno de ellos Con reglas claras, sin duda, será un parteaguas Para empezar a generar un granito de arena En la felicidad de las compañías El punto número dos, sin duda, viene Desde la parte de atracción de talento Desde la parte de recursos humanos Es rodearse de optimismo Que desde que llegas a la empresa Que es como si fuera tu segunda casa O me atrevo a decir que muchas veces llega a ser la primera Que llegas y se siente como en casa que pasa cuando llegas a casa? Cuando llegas a casa, lo primero que haces es irte al sillón o ir al baño, regresar, irte al sillón, quitarte los zapatos y así tirarte y ah, hogar, dulce hogar. Bueno, pues eso lo tienes que trasladar en las empresas, claro no vas a llegar y te vas a quitar los zapatos pero que sí el mobiliario el entorno sea cómodo haya plantitas, todo genera algo muy simbólico y parecido a como si estuvieras en tu propio hogar como tal y claro, todo depende mucho del de giro de las compañías como tal, pero tener ese espacio de de esparcimiento realmente es muy importante, yo recuerdo en alguna compañía donde estuve como titular en la parte de recursos humanos, esta compañía se dedica al call center a nivel mundial, algo que yo decía ¿sabes qué? hagamos un cuarto de la creatividad y tú ibas acá, te desconectabas Imagínate una persona de call center Pues su trabajo es monótono Yo les decía, diario tienen que tener 20 minutos de esparcimiento Y 20 minutos era ir al cuarto de juegos Y en el cuarto de juegos había un golfito Había un futbolito Es más, era tan padre el tema que Déjenme decirle un poquito Que, que en mi caso yo sí fui bien vago En los futbolitos desde, desde niño Entonces me iba a echar las retas entre áreas No, eso se volvía Esos 20 minutos de recreo se volvían 20 minutos de felicidad plena, Hay grado que hacíamos torneos, torneos durante todo el mes, íbamos a liguillas y encontramos ahí en el tema del futbolito una parte de esparcimiento muy importante y claro, había para todos, había dominó, había una carreterita de corre, se corre, con preguntas que tenían que ver con el tema de las empresas e inclusive un, habíamos, hacíamos un cuarto de un museo mural donde cada uno que tiene la parte de los colaboradores, tiene la parte artística, la, las, las plasmaban directamente en este en esta aula y cada mes cambiábamos, como tal, entonces sin duda todos estos planes van a van a buscar fomentar desde un proceso selectivo desde que lleguen verifica por favor en tus competencias al momento de reclutar a alguien mide el optimismo si tú mides el optimismo de la entrevista si tú te juntas con optimistas vas a tener resultados de optimistas si tú estás metiendo a directamente a tu compañía gente que no es tan optimista son negativas, acuérdate que una manzanita pudra a los demás y qué? a qué me refiero con el tema de optimismo y rodearse de gente optimista que sea gente dispuesta a esperar que en el futuro sea favorable ojo, hay gente que entra a las compañías y ya mañana quiere ser jefe cuando todavía no, no tiene ni la planta y todavía ni resultados da, ¿verdad? Y y todos quieren subir, el tema es que pues a nosotros nos encantaría como compañías que todos subieran, pero no todos tienen la capacidad y las competencias para hacerlo. Y el reto bien importante es porque no solamente subir de puesto, es aventarse y lograr los eh, retos que pide la compañía y los accionistas como tal. El descubrir esta parte positiva en las personas sin duda genera confianza y esto fomenta las posibilidades de tener un entorno de felicidad bastante, bastante interesante. El punto número tres es generar confianza, sin duda es ese rapor o generación de confianza, ponerme en el lugar del otro, el generar credibilidad es algo que no se gana de la noche a la mañana y se hace a través del tiempo. Se convierte en una estrategia de seguridad ya que los profesionales van a estar más dispuestos a colaborar y obtener mejores resultados. Definitivamente la confianza es algo que se gana día tras día con disciplina, con ejemplos, con equidad y esta misma se puede perder en un solo día con una decisión que no tomes de acuerdo a cuáles son tus funciones directamente en el puesto entonces el generar confianza entre los equipos de trabajo sin duda hay muchas maneras de hacerlo y yo te invito a que lo hagas en tu organización el cuarto es promover el compromiso la cultura del compromiso es un tema importante y más para aquellos que tienen gente a cargo, apoyado principalmente tu liderazgo, tu liderazgo debe ser motivador, inspirador como tal, que digan yo quiero ser como ese jefe, y al ser inspirador, pues sin duda, las personas, tú te conviertes directamente en una persona a seguir. Y claro que hay gente, y son pocas, ¿eh? que dicen: La verdad, yo me gustaría ser como mi jefe, a mí me gustaría ser como mi jefa. Entonces, sin duda, ahí automáticamente se genera en esa inspiración el. Compromiso. El compromiso en ese liderazgo eh, inspirador es adecuado y al obtenerlo se fomenta un clima laboral positivo. El compromiso es una opción personal, pero no hay que olvidar que estamos comprometidos ante todo momento, ante toda cosa. El tema es que estén comprometidos con su trabajo. ¿Qué quiero decir? Que hay gente que hay compromet está comprometida. O sea, toda la gente en el mundo tiene un compromiso y yo te puedo decir que toda la gente es comprometida. Y tú me vas a preguntar, no, yo conozco a gente que no es comprometida. No, sí, nada más hay que verificar dónde está su compromiso. Hay gente que es impuntual, está com comprometida con la almohada, ¿eh? Y, el, y eso quiere decir que es comprometida pero con el trabajo no, pero con la almohada sí hay gente que está comprometida con la fiesta hay gente que está comprometida con sus amigos entonces hay que hacer que estén comprometidas en su trabajo ¿y cómo puedo promover el compromiso? pues desde el reclutamiento y la selección, verifica y contrata gente que le apasione que le apasione su trabajo yo siempre pongo este ejemplo en todas mis conferencias, mis queridos compañeros radioescuchas, y les digo, yo ya llevo más de 12 años, de verdad, yo ya llevo más de 12 años sin trabajar. Y todos se me voltean a ver en las conferencias y me dicen, ¿cómo que 12 años sin trabajar? Sí, porque donde yo estoy realmente para mí no es un trabajo cuando se convierte en un trabajo me salgo de ahí, entonces ¿por qué? porque gracias a Dios trabajo en lo que más me gusta hacer, gracias a Dios me pagan por ello, digo no lo que yo quiera pero me pagan y la verdad soy un bendecido porque trabajo en lo que más me apasiona por eso no se convierte en trabajo y hay veces que le puedo dedicar más horas de las laborales o de las normales y no me pegan porque yo no lo veo como un trabajo, entonces yo te invito a través de tus equipos de trabajo en generar ese compromiso para generar gente empoderada, inspiradora y bien comprometida con la organización y con sus clientes principalmente el quinto punto es conseguir que los profesionales o empleados de tu compañía disfruten su trabajo es decir, ¿qué es disfrutar su trabajo? una cosa es crear un compromiso y otra es generar un ambiente de confianza y otra cosa es disfrutar su trabajo, el celebrar, el celebrar sin duda todos los retos que vienen en sus áreas, en sus trabajos de manera individual y de manera general eso es muy importante en el mundo laboral, debes reconocer el trabajo bien hecho y inclínate siempre a reconocer El trabajo en excelencia Bien hecho, inspirador Y tú tienes que facilitar todos los medios necesarios Para crear ese buen clima Yo te voy a poner un ejemplo Nosotros ya desde hace varios años En diferentes organizaciones Cada año premiamos el torneo del Oscar ¿Y qué es el torneo del Oscar? Damos un Oscar directamente A la gente más destacada En productividad, en servicio al cliente En colaboración dedicada a la parte de los recursos humanos Entonces a mí me encanta todos los eneros o hay veces que lo hacemos en diciembre, o hay veces que lo hacemos en julio entregar los óscares a los más productivos, a los que tienen mejor talento y sin duda a los que tienen la vara más alta en cada una de las áreas y reflejan el buen trabajo, el buen clima de cada uno de ellos, sin duda este es un ejemplo de muchas cosas que tú puedes hacer con tus equipos de trabajo entonces consigue que tu equipo de trabajo disfrute realmente su trabajo y esto sea celebrado por los demás el punto número seis es fomentar y facilitar el aprendizaje continuo you <laughs> qué importante es fomentar y facilitar el aprendizaje continuo, tanto en la gente que lo necesita y es de nuevo ingreso, como los que ya tienen tiempo en la compañía. Muchas veces hacemos nuestros planes de capacitación, nuestros talleres de capacitación para puro personal nuevo y los que ya tienen bastante tiempo y los que ya tenemos años, ellos ya no se les capacita. Entonces, ellos tienen nuevos retos y algo muy importante, prepáralos para el siguiente peldaño. Prepáralos para el siguiente peldaño. Cualquier trabajador te va a agradecer que ya tiene tiempo, que tú lo consideres para el siguiente peldaño y ojo, yo sé que muchas veces no hay tantas vacantes para que puedas subir al siguiente peldaño, pero el simple hecho que los capacites para cuando se dé la oportunidad, sin duda es una felicidad que te va a tener este muy contento, tanto a tus trabajadores como a la compañía en esta parte de, de fomentar la cultura del crecimiento y el aprendizaje continuo. ¿Y ahora qué crees? Pues ahora ya se puede hacer directamente a través de un Zoom, se puede hacer en línea y antes no se hacía porque era costoso, porque tenías que traer a gente a capacitar como tal y hay mucha gente experta que hoy te puede ayudar muchísimo y te puede dar esa visión de mejora. Y por último, el punto número 7, la fomentación de la felicidad en las compañías, en las empresas, que es ayudar a encontrar el sentido del trabajo. Fíjate que esta última es muy importante, ayudar a encontrar el sentido del trabajo no solo significa conseguir que nuestros trabajadores colaboradores se apasionen con lo que hacen este se encuentra el sentido del por qué lo hago entonces muchas veces ellos se preguntan oye y por qué lo hago nosotros en las organizaciones sin duda algo que hacemos nosotros y que creemos que es sumamente importante es generamos una materia que se llama enfoque al negocio y que se enfoque al negocio que conozca a tu trabajador que conozca el colaborador por qué tu puesto y cuál es el fin de tu puesto y cómo ese puesto es tan importante en los resultados de toda la organización. Anteriormente... Con la vieja cultura laboral se pensaba que los puestos más importantes eran los gerenciales, los directores, los subdirectores. No, 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 no hay puestos de mucha relevancia desde la persona que nos ayuda a limpiar este, la empresa, a limpiar la compañía, a limpiar la sucursal hasta el CEO más importante que pueda tener la compañía. Entonces hoy es bien importante fomentar esta parte el sentido de pertenencia de mi puesto el por qué estoy aquí cómo soy parte de ese granito de arena para que se genere esa gran estructura de la organización entonces cuando tú das la materia de enfoque al negocio sin duda le estás diciendo lo importante que es su puesto qué esperas de esa persona y los retos que tiene su puesto para mejorar. Aquí yo te recomiendo algo más. Se vale cada año, se vale cada año y normalmente en diciembre hacer una plática de los resultados. Yo le llamo rendición de cuentas, rendición de cuentas directamente de lo que se hizo en el área, lo que se hizo en el puesto. Imagínate que llega un trabajador y dice bueno pues yo hice esto en el puesto y de nuevo hice esto y me gustaría mejorar para el 2024 esto y me comprometo para esto. Sin duda el escuchar a todos nuestros colaboradores es un empoderamiento excelente para fomentar la felicidad organizacional en todas las compañías donde te encuentres. Y cuando yo hablo de felicidad organizacional, no me refiero a grandes empresas, no me refiero a transnacionales, no me refiero a medianas. A pequeña, sino va desde la microempresa, ¿eh? o sea, desde la microempresa es la más afectada en el tema de la cultura de la felicidad. La mayoría de la gente de las microempresas que son, no son más de 10 empleados, créeme que son los principales motivos de salida. Cuando nosotros nos acercamos y hacemos un, una encuesta de por qué se fue una persona de un trabajo, nos dicen, pues es que yo estaba en una microempresa y como es familiar, pues ni... Ni te dicen gracias, ¿no? O hay muchas microempresas que son familiares y al contrario, tienen bien segmentado y generado estos planes y programas para generar la cultura de la felicidad en tu organización. Sin duda, por resumen que nos de, que podríamos decir de este primer tema del día de hoy en nuestra primera sección es que la felicidad en las organizaciones es un tema de las compañías que lo tienen que acreditar cada vez más, que tienen que hacer sus planes y programas anuales para darle el seguimiento a esta métrica, este indicador que es muy importante en tu compañía. Pero sin duda la felicidad organizacional no solamente la hace la compañía, sino los hacemos todos aquellos que trabajamos en las compañías un gran ejemplo es el simple festejo de un cumpleaños es una acción de felicidad que genera un entorno distinto en el área donde tú te ubicas esto es sin chamba es el momento de irnos a unos anuncios publicitarios y al regresar te platicaré largo y tendido de las nuevas tendencias de trabajo para el 2024 en el mundo laboral en méxico y en el mundo. Esto es Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Nos vemos en unos minutos más. Gracias.
0: Oye, oye, ¿a dónde va?
1: Hombre, espera Nuevamente. Gracias por escribirnos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Ahora hablando de nuestra segunda sección que va a ser bien interesante que son las tendencias del nuevo entorno laboral. Los cambios que hemos tenido después de la pandemia Pero antes de seguir, bueno, pues agradeciendo A cada uno de ustedes por sus mensajes La verdad es que tratamos de leerlos Todos como tal, este, también Los envíos de los currículums, me preguntan Oye, ¿y cómo puedo enviarte el currículum? Recuerden que nuestra página de Facebook De Sinchamba RH O a través de la página de su servidor, a mí me encuentras Como Jesús Morfán Briones, aparece Un código donde tú tienes que Escanear ese, ese código QR Y automáticamente te lleva a la aplicación Para que subas tu, tu CV nosotros qué hacemos? Verificamos tu CV y después te generamos a través del mismo chat una llamadita, algún mensajito donde te hacemos algunas recomendaciones para la mejora de tu currículum y sin duda para generar una próxima entrevista filtro, que es una entrevista filtro, como lo hemos visto en diferentes programas. El objetivo es saber. ¿Qué quieres? ¿Cuánto pretendes ganar? ¿Cómo vas? ¿Qué, ¿Qué estás buscando en este momento de tu vida? Entonces, sin duda, esa, esa, esos cinco minutos que hacemos de regreso de la llamada en la entrevista, filtro, créanme lo que se convierte en media hora, una hora, ¿eh? Porque muchas veces nos platican qué ha pasado, qué hay que mejorar. Entonces, sin duda, recuerda que todo, todo esto que estamos mencionando es totalmente gratuito y el objetivo, tanto de nosotros como Proyecto Radio MX, es generar este sentido social en cómo podemos vincular a las empresas con la parte de los colaboradores que están buscando una oportunidad de empleo. Para la gente, tú, para la gente que es tu primer empleo sin duda, métete con nosotros en Chinchamba para que te orientemos dónde puedes sacar el mejor potencial, con qué empresas lo puedes hacer y quién está buscando el perfil de tu talento. Este programa también está dirigido para la gente Que ya salió de un trabajo, que se encuentra Pensionada y que dice, oye, quiero Encontrar una oportunidad por honorarios Este programa es para ti, te buscamos Buscamos con qué empresa pide tu perfil Y que recuerdes algo muy importante Este Cuando ya pasas, normalmente Los 35 años, lo hemos platicado En anteriores programas, muchas veces ya no te Llaman, entonces, ¿qué crees? Pues ya traes La experiencia, ya traes la sabiduría Y sabes por qué tienes que trabajar Y vas a lo que vas, entonces sin duda Hay oportunidades enormes de em empleo para ti importante nosotros te vinculamos con los que están pidiendo este gran perfil sin duda de gente mayores a los 45 50 años como tal y sin duda otro punto importante tú que eres emprendedor y que dices oye quiero emprender y mi negocio que tengo que saber sin chamba es otra opción para ayudarte como tal recuerda esto es sin chamba donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida Muy bien, pues vamos directamente a entrar a la segunda sección del día de hoy Y ahorita que estamos muy metidos en el tema de eh, promover la felicidad organizacional Hablamos de un tema muy importante que es la flexibilidad Y la parte tecnológica que hoy yo nos permite hacer muchísimas cosas Que hace 3, 4 años sin duda... Diríamos, eso no se puede hacer, esto no pasa, esto lo hará solamente ciertas empresas en México, entonces afortunadamente hoy ya tenemos muchísimo, muchísimo que crear y muchísimo donde innovar y muchísimo donde mejorar la actitud de ganar ganar entre empresario y empleado hoy en día van de la mano nunca veas al empresario con un enemigo y tu empresario nunca veas a un a un empleado como un enemigo sino juntos vamos por la, me, la mejor productividad el mejor servicio al cliente en esta cultura de ganar y ganar y sin duda vamos a hablar al tema número dos que se llama y se denomina las nuevas formas del trabajo laboral. Entonces yo quiero que vayas nuevamente hace un par de años que tuvimos el tema de COVID, que fue un tema enorme a nivel mundial y que eso permitió a que todas las nuevas formas de trabajo laboral que ya existían, muchas otras se crearon durante estos dos años de, de pandemia, pero le dieron una fuerza impresionante impresionante y como tal el desarrollo tecnológico la globalización eh, cambiaron toda esta manera de trabajar en los últimos tiempos han surgido nuevas formas de trabajo que poco a poco han ido desplazando las maneras tradicionales de organizar y de estructurar una empresa una actividad laboral insisto como lo vimos en la primera sección antes las compañías decidían quién se quedaba de los que se postulaban Hoy, hoy, fíjate cómo ha cambiado esto, hoy el trabajador decide con quién se queda, porque su oferta laboral es súper amplia y seguramente te vas a encontrar con estos nuevos conceptos y nosotros lo vemos mucho en Recursos Humanos donde te dicen, oye, estoy ofreciendo un trabajo, estás ofreciendo un trabajo y hay que ir, pues sí, sí hay que ir, no, Pues mínimo a cobrar, pero hay que ir, entonces aquí es donde encontramos prácticamente la media, tampoco puedes decir que es un trabajo donde no tenga que ir ni presentarme, no, pues si no eres aviador. Bueno, pero aquí hay que encontrar en conjunto con la compañía y la productividad como punto nodal para seguir estas nuevas metodologías, el incluir el tema tecnológico y la disposición de cada uno de ellos son compromisos muy importantes. Aquí en estas nuevas formas de trabajo laboral para el 2024, el 2025, el objetivo es... Ir a horarios flexibles, de hecho ya ahorita hay una propuesta en el Senado, en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la disminución de la jornada laboral. Esto tendrá sus pros y contras, ¿verdad? Una pros porque vas a tener más tiempo para esparcimiento como tal, pero yo te diría a ti trabajador, pues ese tiempo que te van a dar de esparcimiento, pues realmente utilízalo a favor, no te vayas a ir a, a este con los amigos de fiesta porque pues entonces ya no le vemos objetivo. Pero sin duda también para las empresas que pagan por hora, pues eso va, puede llegar a tener una disminución en las horas que se pagan como tal. Entonces, sin duda, todavía será una de las propuestas que se tiene que trabajar muchísimo como tal. Y en este tema de los horarios flexibles, las organizaciones también verifican nuevas experiencias como las organizaciones horizontales. Es decir, normalmente las organizaciones eran de abajo hasta arriba, ¿no? Y normalmente el de arriba nunca venía el de abajo y el de abajo nunca hablaba con el de arriba. Bueno, pues ahora en estos cambios, en, el te en este tema de flexibilidad laboral, ahora estamos haciendo organigramas más horizon horizontales. Esto que permite romper las estructuras jerárquicas y yo soy el primero convencido en que las estructuras Jerárquicas Cada vez a través del tiempo tienen que ir disminuyendo. Ojo, esto no quiere decir que cada quien se mande como quiera, pues tiene que tener un supervisor para asegurar el cumplimiento del área, el cumplimiento de la compañía. Pero yo me refiero mucho al tema de la comunicación entre ellos. Hoy yo veo empresas que aplaudo de verdad, las aplaudo enormemente porque eran empresas muy tradicionalistas y hoy han cambiado enormemente estas organizaciones en un ambiente más de felicidad organizacional con jerarquías horizontales donde todos tienen derecho a opinar. Entonces, qué padre, imagínate la sinergia que cada vez se hace más entre un trabajador y un empresario. Definitivamente nos va a llegar a tener un México más fuerte, más consolidado en el tema laboral, con todas las oportunidades que vienen para nuestro país como tal. Aquí viene algo bien importante. Fíjate que anteriormente, antes de la pandemia, el gerente tenía su oficina el director tenía su super oficina y los empleados estaban así como de a cartón todos juntitos, todos en una misma mesa o todos en sus caballerizas que no podías hablar con alguien pues sin duda esto ha cambiado, gracias a Dios esto ha cambiado y hoy qué crees, hoy puedes ver en espacios que nosotros le llamamos espacios de coworking, de colaboración donde todas las posiciones, todas las mamparas todas las mesas son iguales, esté un este director, un subdirector, un gerente, un supervisor, un coordinador, un jefe. Todos somos iguales, sin duda un 10 para estas empresas que lo están haciendo muy bien en esta igualdad laboral como tal y sin duda es impresionante porque muchos directores que tenían sus grandes oficinas con sus sillas de piel, ahora ya los encuentras al ladito, enfrente de ti, y te das cuenta que son igual que tú, y que muchas veces te los vas a encontrar en el comedor o vas a platicar con ellos, te van a escuchar y van a decir, oye, yo me quería acercar contigo, yo no lo veía de esta manera, entonces se hace una sinergia laboral impresionante. El punto número dos que buscan estas formas de trabajo laboral sin duda es el trabajo remoto. El trabajo remoto y hoy es una realidad emergente e imparable en el contexto laboral del presente al futuro. Acuérdate de mí en el 2024 y 2025 van a existir más ofertas de trabajo remoto. Estas nuevas formas de trabajo tienen tres características básicas. Una de ellas es la deslocalización del puesto del trabajo, es decir, Hoy más que nunca y bueno, voy a hablar para los que vivimos aquí en las grandes ciudades en México, también para mis amigos allá en Colombia, allá en Perú, allá en Argentina que nos escuchan, que hay ciudades donde ya el tráfico de verdad, créanme lo que es insoportable, te avientas dos, tres horas de tu vida en el tráfico, escuchando música y noticias, y bueno, pues esas tres horas de ida, de vuelta, o aquí en la Ciudad de México, dos de ida y dos de vuelta, esas cuatro que hiciste, pues la, bien la pudiste haber ocupado y ser más productivo desde tu casa, pero para que estas figuras o estas nuevas formas de trabajo laboral realmente tengan una consolidación del 100%, el trabajador es el primero que debe de respetar, si trabajo desde mi casa, tengo que hacer la misma charla como lo hiciera en la oficina y si lo ves bien y lo ves con lupa vas a ser hasta más efectivo estamos de acuerdo pero con ese compromiso ético de decir me voy a dedicar a mi chamba por eso en otros programas hablamos de la famosa nom 35 de la famosa nom 37 donde ya regula esta actividad porque muchas veces que creen pagan justos por pecadores y déjame decírtelo así por más flexible que sea la compañía trabajas desde tu casa y te vas al mercado, trabajas desde tu casa y estás jugando Xbox y trabajas desde tu casa, estás echando novio y no estás en tu trabajo, pues esto va a hacer que estas nuevas tendencias de trabajo pues las empresas generen un programa híbrido o digan, ¿sabes qué? Regresamos todos ¿sale? Entonces, aquí nuevamente es mucho del trabajador como es mucho de agradecer la flexibilidad del empresario esa deslocalización del puesto ya no es necesaria tener actividad desde de, de, de desplazarse a las oficinas fijas el trabajo las lleva a cabo desde su casa con espacios compartidos entonces aquí la tecnología nos va a ayudar muchísimo a verificar, primero que te encuentres en casa, en la, geo, geo, la localización que tengas dos, en meterte a sistemas que monitoreen que realmente estás, estás ocupando y por parte de ti trabajador debes de tener un espacio libre, una cobachita libre, lo que tú puedas para estar trabajando sin distractores en casa muchas veces es complicado que todo trabajen desde casa porque pues no hay espacio siendo bien honesto si te tocó una casa del infonavit este tú estás comiendo y dices junta ya nada más le das la vuelta que es la junta y te regresas a la comida no entonces es complicado pero si sí hay que buscar un espacio o tener las condiciones mínimas necesarias para operar desde ahí y, y también siendo bien honesto como trabajador o sea si a, hay casas donde es imposible trabajar o sea Tú por más que te quieras concentrar, llegan los niños, llega la mamá, que el trabajo que va al mercado está sentado, pues mejor regrésate a la oficina. Entonces, sin duda, esta parte, si generamos un, un punto nodal y de equilibrio entre lo que pide la compañía y la obligación que tiene el trabajador, cada vez en el 2024, 2025, 2026 serán una de las tendencias más importantes para los nuevos puestos de trabajo y los actuales. El otro punto, como lo platicamos en nuestra primera sección, es el horario flexible. Los objetivos de cumplimiento de un horario, sin duda, son importantes. Es decir, se busca una mayor eficiencia y rendimiento también en los posibles accesos de documentación que puedas hacer a través de la tecnología. Anteriormente tenías que estar en la empresa porque ahí se encontraban los archivos, porque ahí se encontraban las carpetas. No había manera. Hoy con la tecnología hay, hay carpetas que se comparten en Drive y que tú le pones donde terminaste y otro lo abre donde terminaste y es una chulada la tecnología. Viva la tecnología en esta parte. Esto que nos hace el acercar nuestro entorno a las necesidades de la oficina. Ahorra tiempo, dinero, esfuerzo y genera felicidad. ¿O podemos estar al día en los últimos desarrollos de nuestro campo profesional sin tener que asistir a conferencias o a tener reuniones? ¿Te acuerdas que antes, oiga, vamos a una capacitación de ocho horas y tienen que venir todos hasta aquí? Y el pago del hotel malos viáticos, pues sin duda la empresa dice híjole, me encantaría hacer más eventos de capacitación, pero me cuestan una lanísima. Entonces hoy lo puedes hacer por Zoom o lo pueden hacer por Meet, por diferentes plataformas digitales en donde sigues aprendiendo. Y fíjate, ¿eh? padrísimo, sigues aprendiendo, apagas la camarita, le echas una mordita a la concha, muy bien, nuevamente la metes a la lechita, chopeas rico y estás aprendiendo como tal. Sin duda, este el tema del horario híbrido, del horario flexible, será de una de las tendencias más importantes en el 2024 y el 2025. Y de ahí nacen diferentes tipos de no trabaja en una oficina tiene la libertad de movimiento a la hora que pueda elegir el lugar donde pueda desarrollar su trabajo y siempre y cuando por regla general tenga sin duda para ser freelance algo que tienes que tener es una conexión a internet que te puedas conectar con las diferentes empresas donde trabajo y como te lo he dicho en otro programa hoy, hoy la moda es tener un trabajo fijo bajo nómina y un variable como freelance en tus tiempos libres sábados domingos porque el sábado y domingo hay gente que dice yo también le entro para generar dinero para los sueños que traigo ahí pendiente o la otra yo solamente me quedo en un trabajo y este y sábado y domingo es para mi familia para mí solito que también bien bien merecido lo tienes otro de los puntos importantes aparte del tema del freelanceo es el uso de recursos tecnológicos para el cumplimiento de actividades como lo veíamos platicando hace unos momentos el avance de las tecnologías digitales ayuda a que no sea necesario tener enfrente de manera física aquella persona con la que trabajas entonces las videoconferencias para las juntas las videollamadas se genera un esquema padrísimo hoy ya no es necesidad de ir al departamento o a la otra sucursal a, a encontrar a Juanito y Juanita para hacer un proyecto para pedirle documentación o nada más haces un Meet, haces un Zoom, Zoom y platican rápidamente y hoy las juntas padrísimo, ¿eh? ya nada más duran 30 minutos por el Meet, por el Zoom, antes duraban dos horas, yo yo conocí empresas que había juntas, híjole, había juntas de 8 de la mañana a 8 de la noche, de verdad, ya después de las 3 estabas loco, ya no sabías ni lo que decías y a todos decías, sí, sí sí protesto, entonces hoy la magia de la tecnología te ayuda muchísimo entonces tú que eres trabajador, es el momento de conectarte con la tecnología, y en Sin Chamba te podemos ayudar, nosotros tenemos un curso del ABC de la tecnología, desde cómo manejarte en las redes sociales, desde cómo hacer un Excel, desde cómo hacer un Office, no te quedes atrás porque que se queda atrás de la tecnología, sin duda las oportunidades laborales van para abajo, entonces ahí sí la vas a sufrir. El siguiente punto importante que se crea a través de todo esto que platicamos referente a las nuevas tendencias de trabajo es el famoso coworking. ¿Y qué es el famoso work, coworking? Es un espacio común de trabajo en español en el cual se comparten servicios instalaciones, estructuras. El objetivo de los coworking es generar es emplazamientos a permitir a que los trabajadores disminuyan sus costos de operación y de traslado como tal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que ahora las empresas, en lugar de tener muchas sucursales, dicen yo tengo mi sucursal matriz y tengo espacios de codeworking colaborativo, donde no, ellos generan una renta mensual por el pago y te prestan las instalaciones de ese edificio padrísimo y corporativo y apto para que trabajes. Y esto es bien importante, porque hoy hay paquetes de codeworking, empresario, escúchalo aquí. Hay paquetes de work, core working que pagas desde mil pesos mensuales y lo vas pagando como lo vayas utilizando. Te pueden este, rentar desde salas de capacitación para que realmente sea un acto uh, de aprendizaje y de desarrollo real, porque con todo respeto, ¿eh? Eh, como ustedes saben, algo, algo que a mí me atrae aparte del tema de los recursos humanos sin duda es el aprendizaje y la capacitación entonces hay veces que tenía yo clientes que íbamos a dar su curso y literal en un cuarto, un cuartito de 4x4, no había ni pantalla donde proyectar, nada más había un pizarrón, entonces por más que quieras generar la actividad del aprendizaje pues decías, híjole, no manches, echen el aire aquí porque ya me estoy durmiendo, Este, eh, necesito mover los pies, entonces hoy no te preocupes, por mil pesos pues cuando se trata una empresa que genera las rentas del code working y tiene las instalaciones con aire acondicionado, con televisión con cable, con videos, con audios, con área verde para hacer dinámicas de esparcimiento, la verdad es una chulada, es impresionante el tema del core working y en lugar de ir hasta la oficina al otro lado, pueden rentar una oficina de core y ahí se ven en su grupo de trabajo ejemplo si son grupos de venta, ahí hacen sus juntas diarias o sus juntas de viernes de retro y de ahí salen al campo donde realmente está tu chamba como tal, sin duda aplaudo el tema del core working y es una manera de generar correctamente todo el ambiente óptimo para generar un trabajo profesional como tal, y estas oficinas inclusive te ponen hasta el letrerito de la empresa a la que tú perteneces y hasta la secretaria del core working te la ponen durante los días que estés rentando estas instalaciones y otro punto importante en el tema del tema flexible y todo este tema del teletrabajo pues sin duda son las tecnologías de la información, ah, existe un concepto que se maneja en México y que es muy conocido que es eh, lo, eh, lo que nosotros conocemos como una cosa es el coworking que son los espacios, y la otra es el networking. ¿Y qué es el famoso networking? Bueno, pues el te tema del networking va muy de la mano con el tema de los teletrabajos. El objetivo del networking es generar y tratar y generar negocios a través de un espacio o una red de contactos que apoyen de manera económica una iniciativa particular. ¿Y qué es ese famoso networking a diferencia del el que te platiqué? Bueno, pues en el tema del networking se generan juntas de intercambio, se generan juntas de especialistas de diferentes empresas de un solo ramo y el objetivo es encontrar a diferentes personas y empresas para generar ese intercambio de ideas e inclusive de productos. Hay vendedores que hoy su principal mercado es el networking y ese networking hace eventos, hace premiaciones y junta a gente de, de tu mismo puesto, pero de diferentes empresas para compartir casos de éxito, casos prácticos y también para darle publicidad a tu empresa. Entonces, sin duda es algo impresionante y fundamental para hacer negocio y en un ambiente Acoplado a generar negocios. inclusive hay eventos de networking que a mí me toca generar. Cuando quieras, están invitado a cada uno de ellos. Este hay eventos de hotwork, de networking, que son cenas que realizamos con especialistas del tema. Todos se llevan un aprendizaje, hay una cuota para entrar al networking, pero de ahí salen tus propios clientes. Entonces, ya no hay que prospectar de casa por casa en el networking. Existe la empresa que se dedica al telemarketing, empresa la, existe la empresa que se dedica a los seguros, empresa, existe la empresa que se dedica a la for. Existe la empresa que se dedica a dar servicios particulares de un cierto giro. Entonces hay ves a los especialistas y haces un intercambio de redes, de tarjetas, eh, de todo para generar negocios y prospección sana dentro de ahí. Entonces de verdad es una de las ideas que han venido a romper el tema de la prospección y el trabajo colaborativo. No solamente en el tema de los espacios, sino también en el tema de generar redes de ayuda y de mercadeo como tal. Y sin duda, ahí hablando en el término de, lo, en el término de los recursos humanos, para todos aquellos que nos dedicamos al tema de recursos humanos, al tema de la atracción de talento, al el tema de la capacitación, del bienestar social, el networking es una actividad impresionante para que tú puedas crecer y fortalecer tu negocio y, y fortalecer a los tuyos más ¿No? para que te des una idea en el tema de networking puede haber juntas de intercambios de currículums de currículums entre personas que tienen las competencias pero no se quedaron en tu puesto sino fue el mejor segundo candidato de la terna que tuviste entonces por pobre segundo candidato ya, ya se le cerró la puerta contigo pero en el networking tú puedes compartir su currículum y de ahí bueno pues alguien se puede fijar en ese candidato entonces, entonces también para el candidato le ayuda si es un ganar ganar y el candidato realmente tiene la oportunidad para ya no estar yendo a diferentes plataformas, sino a través de estos grupos de intercambio de networking. Y lo más importante en estos grupos de intercambio de networking es que tus datos están seguros. Todo eso está basado a través de políticas de aviso de privacidad para compartir tus datos como tal. Entonces sin duda es un espacio importante para relacionarte con gente que conoce gente que puedas hacer negocio o que puedas captar talento, sin duda esta segunda sección del día de hoy una chulada en las nuevas formas de generar un trabajo en el 2024, en el 2025 en los siguientes años como tal, y es el momento de llegar a nuestra última sección del día de hoy, que son las vacantes de la semana rápidamente anótale y si no búscanos a través de nuestras redes sociales a través de Sin Chamba RH, a través de Jesús Morfán Briones, Casa Talento Emprendedor o a través de los grupos de intercambio que manejamos para impulsar la eh, partida de un negocio o impulsar la partida y conocimiento de las competencias de la gente que pueden formar parte de estas grandes empresas. Vamos a ir con la primera vacante del día de hoy. Se solicita desarrollador de equipo de ventas. Se solicita desarrollador de equipo de ventas para importante compañía, socia comercial de importante aseguradora. Requisitos. Un año en manejo de equipos de trabajo, dos Liderazgo desarrollador en los equipos, tres Experiencia para la apertura de mercados y cuatro Gusto por desarrollar equipos efectivos de trabajo ¿Qué ofrecen salario de 10 mil a 12 mil pesos a negociar más atractivo esquema de comisiones, que puedes llegar a ganar hasta 25 mil pesos. Bueno, como, como siempre nos pasa en, esta, en, en, en estos programas que son bien intensos y bien interesante pues eh, se nos ha acabado el tiempo. sino antes decirte que nos pueden mandar tu currículum de esta y muchas vacantes que tenemos en Telechamba entre la semana a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Haznos llegar tu currículum a través de te estamos buscando RH arroba gmail .com. Punto .com.mx. Punto Esto fue Sin Chamba, donde juntos encontraremos el mejor trabajo de tu vida. Yo soy Jesús Morfán Briones, el cazatalento emprendedor, y te esperamos la próxima semana a las 12 del día en este canal. Excelente semana para todos. Hasta luego.
2: Gracias por acompañarnos en una emisión más de sin chamba. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del día.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba RH y arroba FPI consultores. The dancing begins.
0: Mientras cierras los ojos, los abres.